1: Quédate
0: conectado, tenemos Buena Señal.
2: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos oyentes. Este es otro programa y esto es Buena Señal. Buenas noches, Gisela. Buenas noches, muy buenas noches para todos y todas, un nuevo programa, estamos en vivo nuevamente, bueno, de dos emisiones ahí que, que hubo repetición, la vida, ¿no? La, la vi vida la vida <risas> misma, fin de año, eh, se, se nos vino de golpe así. Se vino así con, con mucho, mucha cosa, mucho... bueno, pero acá estamos, con un nuevo especial, retomamos Poniéndole... los especiales, Así que bueno, quédense, ahí escuchando que vamos a tener un programa muy lindo hoy, vamos a hablar de, ya lo adelantamos, de... ¿Quieres adelantarlo, decirlo. Sí, ya está en las redes igual, dale, viste, dale. no voy a dar ninguna primicia, pero vamos a hablar de un poco de economía, ¿no? y de las nuevas monedas, vamos a hablar de criptomonedas, que Exacto. en realidad también investigamos, nos pusimos ahí un poco a punto para ver de qué, ¿De, qué se era, trata. de qué se trata, que estamos muy, ¿no? Que se escucha mucho esto de, del Bitcoin, de de poder, de comprar Bitcoin, de tener eso ahí, de decir si es el Bitcoin, de, si es el dólar. Si, bueno, vamos, vamos a hablar hoy un poco de, de todo eso, vamos a tener una invitada que obviamente... Nos va a desasnar claro claramente, que sí, claro porque que bueno, sí. nosotros no, no, no somos especialistas en el área. No, por el momento no. Por el momento no, así que vamos a tener a nuestra invitada que es especialista en finanzas y en criptomonedas. Eso vamos a contar muy bien de a lo, que, a lo que se dedica especialmente. Y así que bueno, va a estar, es va a estar bueno el programa para aquellos que, que les interesen todos estos temas y que también bueno por ahí tienen unas, unas moneditas que les sobran ¿Eh? y dicen Ojo, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, quizás después hoy... de este programa, hoy todos metidos comprando Bitcoin. ¿Eh? Claro, u Otra moneda, u otra, u otra criptomoneda. Porque tenemos para contar más. Y bueno, eh, estamos desde Radio Monk saludamos a, a los oyentes de Radio Monk, del otro lado tenemos a Georgie en la operación técnica y eh, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, como siempre decimos, arroba Buena Señal a través de Instagram y Twitter y también si quieren escuchar los programas anteriores tienen el canal de Spotify para escuchar todos los programas con los entrevistados toda la información hermosa que tenemos ahí y todos los especiales que hemos tenido. Hemos tenido porque muchísimos especiales, muchos, muchos temas, muy variados. Muy variado. Eh, Hoy te, tocamos economía, pero hemos hablado de otros temas también todo, muy distintos. Muy, también. muy, muy distintos. Así que, bueno, los pueden escuchar ahí. Aparte, muchos temas que no son, son atemporales. Digamos, Exacto. Así que los pueden escuchar ahí en cualquier sí. momento que deseen. Y bueno, y ya se nos acerca el fin de año, así que después también uh, vamos, vamos a hacer, a algún, hacer... un repasito ¿no? por sí. alguno de los, de los principales temas que hemos tenido. Exacto. Sí, actualizarnos un poco. Eh, ay, te sorprendí sí, como, les, como que te, te noté mucho Con mucho énfasis mucho Sí, énfasis. Y actualizar por ahí aquellos temas que fuimos eh, tratando en los programas Y ver cómo están hoy Quizás con, con las actualizaciones de leyes Con las implementaciones de esas leyes Vamos a ir un poquito vamos eh, a viendo, actualizarnos. Vamos, ya vamos a ver qué nos separa este, este diciembre. Exacto, que nos quedan pocos programas, vamos a decir la verdad, que quedan pocos martes sí, y, sí, y sí. se nos va, se nos va se 2021. Nos 2021. Qué decir, ¿no? Qué decirles, la verdad ha sido tremendo. <risa> tremendo, ¿cómo se pasó este 2021? Pero bueno, aquí estamos. Estamos firmes, firmes junto al pueblo y bueno, eh, tenemos como decíamos la entrevistada hoy a Mercedes Ortiz, la licenciada Mercedes Ortiz, para eh, entrar en este tema tan interesante que es la criptomoneda. Y bueno, damos paso a este nuevo programa. ¿Te parece, Gisela? Sí, como no empezamos. Empezamos Empecemos. de una, porque si no empezamos a hablar y de cualquier sí. cosa y se nos va el se nos se nos programa. Sí. Se nos tenemos, tenemos una nos hora. Tenemos una hora siempre, sí ¿Sí? sí, 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 porque el tiempo es tirano. Sí, George a la aire, nos, nos cierra la, nos baja la persiana. Claro. Ustedes sí, sí, no sí, saben sí. lo que es, George. A las 10 se corta y se corta, nos corta todo, viene, nos saca sí. los micrófonos. Terrible lo que estamos viviendo. Por eso no, a veces no venimos, porque okay. tenemos miedo. Penuncia al aire. Mentira. No, jamás, jamás. Jamás nos bajan a persiana. No había persiana. Porque, ¿Dónde estaban? Es una, es una persiana virtual. Online. Claro. Como diríamos. Y bueno, eh, es una, una cripto persiana pero estamos con un humor no, terrible tremendo la verdad es que tengo mucho más hasta las 10, así que quédense ahí que no se pierdan el humor de Gise eh, hoy sí, sí, todo va a ser referido a, a, la criptomoneda. a la criptomoneda me encanta bueno bueno empezamos un poquito Dale, a, a dale. Esto. bueno obviamente las, las criptomonedas son monedas eh, digitales virtuales no no se ven no sabemos sabemos cómo funcionan la verdad claro, la verdad que están en el aire pero claro aire. están ahí bueno Obviamente son denominados como activos financieros, como decíamos, digitales. Bueno, cu pero ¿cuál, es este, ¿cuál fue el origen? ¿De dónde salió Entendi. esto? ¿Quién se le ocurrió? Bueno, estas son dos preguntas que las vamos a ir respondiendo, respondiendo sí, a lo sí, largo sí, del sí. programa, ¿no? obviamente. Exacto. Bueno, obviamente fueron también creadas como un medio de intercambio, como son las monedas eh, habituales. En, esto es como un poco también lo no sé si lo raro pero lo, lo poco común es que eh, los propios poseedores de la moneda crean su valor. Bueno, los propios poseedores que tienen el conocimiento de crearlo, claro, exacto. ¿no? sí, sí, sí. Nosotros ¿Y no podemos el poder para hacerlo. Claro, <risa> porque venimos nosotras y decimos bueno queremos crear una, una buena señal, claro. una cripto buena señal.
0: Y la Se verdad no, no, sé,
2: no sé si nos va a ir muy bien. Y
0: hay, ah,
2: ah, bueno. hay que probar. Bueno. Uno nunca sabe. Ah, Georgie, ahí <risa> googlea. ¿Cómo crear? <risa> Bueno, ahora no, vamos no, a volví, por favor. <ríe> bueno, este tipo de monedas alternativas, obviamente, tienen características tecnológicas basadas en el uso de la criptografía y por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, esta consiste en la aplicación de diferentes técnicas de cifrado o codificado de la información con el fin de hacerla ininteligible a receptores no autorizados. O sea, tiene todo un sistema ahí donde cualquiera no se puede, claro. no puede acceder, ¿no? Ojo. Ojo. Obviamente que una de las más reconocidas, ¿no?, ha sido, como mencionamos anteriormente, la cripto, bueno, señal, no. <risa> Seguía. El, el Bitcoin, que es eh, el origen y el, eh, uno de los máximos representantes de, la, de las criptomonedas, ...que tiene un protocolo de código abierto y red entre iguales. Nació a raíz de un artículo de... ...bueno, voy a tratar de decir bien el nombre de este señor... ...Satoshi Nakamoto... ...bueno, no era tan raro... No. ...hasta ese momento que era des total desconocido... ...que eh, lo publicó este artículo en el año 2008... ...ya tenemos ahí la historia que comienza en el año 2008... Eh, bueno, al, al comienzo de su desarrollo solo algunos geeks de la tecnología lo conocían y era considerado casi inútil y carente de valor, ¿no? Como pasa claro. por ahí con las cosas más tecnológicas que están solamente son conocidas por aquellos que están en el ámbito, claro. digamos, ¿no? Y sí, no. aparte en sus primeros, en sus inicios, obviamente que nada tiene el valor que tiene después con el correr del tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente que, como bien lo decías, eh, después, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente que esto ya, esta, esto como empezó cambió rotundamente, ¿no? Obviamente que ya estamos hablando de otros valores. Y el primer Bitcoin o criptomoneda que se emitió vio la luz el 3 de enero de 2009. Mira, a las 18.15 nació. tenemos Mirá. el horario. Vamos el horario. a dar la carta natal, luego. <ríe> Del Bitcoin. Parece que es, debe ser buena. Debe Ey. tener buen ascendente el Bitcoin sí, porque le sí, sí. está yendo bien. <ríe> bueno, en, pero dicen que sus eh, las raíces de esta criptomoneda, este Bitcoin, están mucho más atrás, ¿no? Ya se venía investigando, ya, ¿no? Para dar avance a lo que fue esta, que fue la más popular. Bueno, y tenemos los eh, precursores. Si querés, eh, decirnos vos a ver quiénes bueno, fueron los que empezaron a ahí a, a, a meterse en este mundo y, ¿Y quiénes, eh, bueno, quienes eh, empezaron, obviamente son científicos, matemáticos y obviamente personas con una gran visión a futuro, ¿no? que han realizado grandes aportaciones a lo que han eh, contribuido de manera determinante en estos nuevos criptoactivos o monedas digitales. Eh, bueno. Eh, gracias a, como decía, Satoshi Nakamoto, creador del Bitcoin, encontramos nombres como David Chaum, o como se pronuncie. O Chaum. O Chaum, también. sí. Dai o Weidai, Y eh, esos son como los, los principales o, o los más renombrados que se pueden considerar como los precursores de la criptomoneda. Eh, bueno, obviamente... Eh, estos precursores, ahora vamos a, a seguir, a, a entrarnos un poquito más en, en los eh, aquellos que, que, que crearon y que fueron estos científicos que aportaron. Vamos a ir primero a un tema musical. Bueno, cómo no. Y luego volvemos. Y seguramente ya tengamos en breve a nuestra entrevistada eh, para continuar y adentrarnos con un poquito más de esto que es la criptomoneda.
3: Chau, mamita. ¡Ciao! chau a la película. Chau. Chao. Chao, mamita, chao. lo que rezamos esta noche me convertí en animal pude ser una aprendiz hacia la libertad mm. es domingo no me quiero levantar suena el timbre y allá afuera está que lloviendo me empieza a molestar No lo que hay que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de
1: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Continuamos, continuamos escuchábamos a Nati Peluso con la canción Buenos Aires. Y continuamos con estos precursores de la criptomoneda en este especial del día de hoy. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, que teníamos estos científicos, matemáticos, visionarios, quienes eh, se incursionaron en el mundo de la criptomoneda, habíamos mencionado a, a, eh, bueno, a los precursores como David Chow, quien en eh, 1983 cuando el criptógrafo estadounidense David Chaum desarrolló un primer sistema criptográfico denominado eCash y fue concebido como una especie de dinero electrónico criptográfico anónimo o un sistema de efectivo electrónico y se utilizó como sistema de micropagos en un banco de Estados Unidos en 1995 a 1998. ¿Qué era este iCash. E este software se encarga de almacenar cantidades de, din de dinero en un formato digital, eh, obviamente firmado criptográficamente por el banco. El usuario puede gastar este dinero digital en cualquier comercio que acepte iCash. E no cualquier comercio, obviamente, está apto para utilizarlo. Y bueno, sin necesario de tener que abrir una cuenta con el proveedor o transmitir números de tarjetas de crédito era también la idea ¿no? de evitar la, el uso de la tarjeta de crédito y tener esta cuenta Bueno, bancaria. esto es como también lo que se usa mucho ahora, que por ahí usamos, ¿no? Este pago electrónico a través de alguna aplicación. Claro, como eh, mercado pago. Como mercado <risa> pago. Y otras tantas que han salido. Que han salido, bueno, esto también es, ¿no? es como el, el inicio, ¿no? el, el inicio de, de eso que también resuelve... Resuelve también muchas cosas de, de no tener que andar con el dinero, pero bueno, tenés tu dinero en el banco La, que después pues, bueno, lo vas como transfiriendo. transfiriendo a otras cuentas y hacia el pago electrónico, digamos. Exacto. Bueno, posteriormente, en el año 1998, Wade Dye, ingeniero informático, especialista en criptografía, hizo público un ensayo en el que presentó el concepto de B-Money también otro de los eh, sistemas efectivos electrónicos distribuido y anónimo que fue eh, ayudando a crecer esta eh, criptomoneda. Y eh, bueno, ya eh, luego con esta B-Money que... Eh, Incluye una serie de características particulares y específicas que hoy están presentes en parte fundamental de las criptomonedas que circulan en la actualidad, ¿no? Como veníamos diciendo, son como las precursoras a lo que hoy conocemos. Y eh, las principales características es la necesidad de verificar por parte de la comunidad, eh, bueno, un libro contable, colectivo del trabajo de computalidad necesaria y factibilidad de generalización de criptomoneda, ¿no? eh, Y bueno... Estas, eh, como decíamos, las B-money y las ECash Son las, las precursoras de las primeras eh, Com, como plataformas una manera de, de, exacto. Como de dinero electrónico, digamos, ¿no? Exactamente Y bueno, eh, ya me parece tenemos, que tenemos en línea a nuestra invitada Nuestra invitada Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Mercedes Ortiz Quien eh, hace ya más de 15 años con experiencia en entidades financieras eh, realizó bueno, el máster en Big Data y Minor de Ugly Project Management de la AEA en Barcelona y también realiza capacitaciones en criptomonedas y compliance. Así que eh, le damos la bienvenida a Mechi Mercedes Ortiz. Buenas noches. Hola, Mechi, buenas, buenas noches. Buenas,
0: buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te, sí, escuchamos. te
2: escuchamos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias Perfecto. por estos minutos que nos brindas hoy en buena señal. Agradecerte y bueno, eh, venís a desaznarnos a un poco. Gracias por invitar. Bueno, eh, bueno contanos
0: todo. Sí. Ah.
2: <risa> <risa> sí, la verdad que obviamente te vamos a, a llenar de preguntas porque es un tema que está, si bien está hoy en la actualidad y lo leemos mucho, quizás no es fácil para para tener los conceptos, por ahí, muy claros. Eh, y está bueno que, bueno, alguien que está capacitando a otras personas nos puede contar un poco más sobre las criptomonedas. Eh, uy, bueno, bueno sí. sí, para saber un poco también ahora cuál es la situación actual de, de las cripto, digamos. Por ahí Exacto. también para hacerlo... Igual, como... ¿les
0: digo? Sí, vecinos. Que venían venía muy bien, ¿eh? Porque el... La, o sea... Lo principal es poder conocer la diferencia entre la moneda digital y la moneda virtual. La moneda digital, justamente, o dinero electrónico, es lo que nosotros tenemos hoy por hoy por medio de las aplicaciones, estas que mencionaban, uh -huh. y que justamente el dinero que se transfiere es dinero que está regulado. Y dentro del mundo cripto se le dice fiat, ¿sí? Como para okay. generalizar, porque... El fiat puede ser, o sea, euro, yen, real, uruguayo. Entonces, como para unificar un, un nombre, se le llama fiat. También quiero dejar ese concepto porque está bueno, pues lo van a escuchar muchas veces.
2: Excelente, excelente.
0: Y, y también una, un, una idea que les quiero dar justamente, uh -huh. porque veía ahí que decían el tema de el, la cripto de buena señal. Yo diría que iría... No, no, les quiero dar una idea. Les ah, quiero... A ver, a ver, a ver, ver, sí, a ver sí, sí. Echamos, estamos a... Eh, receptivas. Obvio, es la idea, la idea es poder crear, ¿no? Porque con la escrito, uh -huh. lo que es un ecosistema y es un mundo que está todo por descubrir, ¿no? Entonces creo que eh, las emisoras, o sea, la que es la música, eh, justamente es intangible y esto sí. va muy de la mano con lo que son los NFT. Los NFT son token no fungible, es decir, un activo inimitable que es intangible. Muchos están escuchando ahora que los grandes músicos están haciendo sus eh, discos con NFT. Claro. Entonces, me animaría a pensar que en un futuro puedan hacer ustedes un NFT de Buena Señal, que va muy de la mano y que estaría muy bien. Eh, vamos bueno. a
2: tenerlo en cuenta y te, te vamos a estar llamando, Menchi, sí, totalmente para, para organizar esto. Estamos agendando una, una reunión. Sí, 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 sí <risas> claramente, claramente. Eh, bueno, antes por ahí de meternos un poco más en, en este mundo de la criptomoneda, contanos eh, cómo las capacitaciones que estás haciendo para que la gente se una, si está interesado, todas las redes... Para que, que le cuentes a la gente. Sí, también sí, sí. un poquito cómo fuiste como llegando al mundo de, Exacto. de, de la, de de la cripto. cripto. Claro. El mundo cripto.
0: El mundo cripto. Y bueno, el mundo cripto para mí comenzó en el 2015. ¿Y por qué? Porque estudiando descubrí eh, que existía una moneda digital que iba a venir y que estaba en una parte del mundo. Entonces, ahí empecé a estudiar. Eh, rendí, o a sea, mi tesis con una, una parte de lo que es, o sea, la banca digital y justamente lo que son las nuevas tecnologías. Me fui a Barcelona a estudiar un máster en tecnología justamente en Big Data y ahí estudié de criptomonedas, de blockchain y, y bueno, a medida de que fue pasando el tiempo, como que fue eh, creciendo mi interés hacia lo que es el mundo de cripto. La verdad es que Siempre me lo guardaba como para mí, porque lo estudiaba, nunca lo compartía, excepto con alguna que otra conversación, amigos y demás, que salía el tema. Y un día, hablando con amigos, me dicen, che, Mechi, como que estaría bueno que empieces a comentarlo, a compartirlo, porque sabes bastante, aparte, yo sé desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista regulatorio, que está bueno para tener esas dos visiones. Y bueno, me animé a hacer mi Instagram, Mechi Learning, y así surgió. Y bueno, ahí la gente se empezó a, a sumar, empezó a hacer preguntas, porque claramente, a ver, el mundo cripto es todo muy nuevo y todo lo que es nuevo, la gente, el público en general, eh, el argentino, a ver, el argentino uh -huh. lo utiliza hace muchos años, desde el 2000, 15 o antes, por una necesidad propia de que nosotros tenemos un país donde tenemos limitado el poder de adquirir moneda extranjera. Claro. En lo general es dólar. Entonces, las criptomonedas limpian esa barrera y justamente dan la posibilidad a que podamos adquirir ilimitadas cantidades. Entonces, bueno, un poco desde ahí somos... En ese sentido que a mí me encanta y me enorgullece cada vez que lo digo, somos el noveno país en usabilidad de criptomonedas, en intensidad de adopción y creo que es algo súper positivo, ¿no? Es algo que eh, los argentinos estamos ya bastante insertados en el mercado, de hecho las mayores wallets del mundo buscan a los argentinos, entonces creo que eh, las criptomonedas nos pueden llegar a posicionar a nosotros los argentinos desde una vanguardia en lo que es economía, en lo que es finanzas. ¿Okay? Es un mundo digital, es un mundo que a veces parece eh, de fantasía, uh -huh. porque si nos vamos a la realidad, tenemos una economía que no es tan positiva. ¿no? Entonces, eh, desde ese punto es donde nace mi interés y necesidad también de compartir un poco esto que, que sé sobre las criptomonedas y también su crecimiento, ¿no? Porque cada día salen nuevas.
2: Hay varias, hay varias. Ahora vamos a ir para, para, para esa parte también. Y, bueno, contanos, eh, ¿qué se puede comprar con las criptomonedas? Que, Primero, para mí, sí. como una pregunta que tenía era,
0: ¿cualquiera de nosotros puede comprar una, una cripto? Exacto. Cualquier, cualquier argentino, cualquier persona en el mundo, porque esto es global, o sea, no no, no tiene barreras. Cualquier persona en el mundo puede comprar criptomonedas. O sea, eh, la, ¿Cómo la puede comprar? La puede comprar con una cuenta en un banco, hace la transferencia y hace la compra, podés comprarla a una exchange, podés comprarla a una wallet. Eh, esta compra en Argentina generalmente es a partir de 1.500 pesos.
2: Ok, ok. Y, y bueno, y eso que que... es
0: import... sí. y un tema que es importante, que no hace falta comprar una unidad, ¿no? O sea, podés comprar un 0,0001 de Bitcoin, porque sabemos que ponerle el Bitcoin hoy por hoy está en 58 mil dólares. Entonces, claro, no nos estaría finales. alcanzando para comprar.
2: <risa> estaría un poco Exacto. complicado el ahorro, bueno. Bueno, pero se puede comprar medio, 000 medio medi sí. ¿eh? Ojo, si nos juntamos entre todos, quizás bueno, por ahí podemos comprar uno. Esa. Pero bueno, la posibilidad está de que lo podamos hacer. Claro. De que lo podamos, podamos incursionar en El comprar. Acceso está. Sí, sí. ¿Y, y estos conceptos que nos estabas mencionando, si ¿sí podés desarrollarlos un poquito más como para por ahí aquellos que todavía no están muy metidos en el mundo de la cripto, eh, para que se puedan ir incursionando un poquito más en, eh, en este mundo nuevo.
0: Bien, bueno, les hago un pantallazo general. O sea, a mí me gusta decir que el ecosistema cripto es como si fuera un equipo, ¿sí? Un equipo de fútbol, un equipo de básquet, un equipo de handball, lo que quieran, pero es un equipo. ¿Por qué? Porque tenés como distintos integrante. Tenés el Bitcoin, el token, el NFT, los traders, los exchanges los mineros, los, los entes reguladores, entidades financieras, todos, todos uh -huh. tienen que jugar bien. Porque si alguno falla, el equipo se cae. Entonces, entendamos que todo forma parte de uno y que es súper importante ponerle el Bitcoin, que es la moneda, o sea, madre, es importante porque justamente eh, los tokens están por detrás o sea, del de Bitcoin, que es la, la, la moneda madre, ¿no? Después, claro. está, los traders son las personas o sea que justamente mueven, como ponerle un Messi, bueno, es ahí, o sea, el, el que mueve para ganar la mayor rentabilidad. La exchange, las exchanges son como la, la cancha, ¿vieron? Que si tenés una cancha que está embarrada, te lastimás,
2: claro.
0: vas a una lesión. Pero si tienes una cancha que está buenísima y que va re bien, bueno, le podés dar con todo. Es lo mismo que pasa con un exchange. O sea, tenés que tener cuidado con dónde vas a invertir. Por eso tenés import no. es importante investigar dónde. O sea, lo mismo claro. que utilizas un banco. Vos vas a, vas a un banco y no vas de primera de una, ¿no? Primero investigás. A ver, ¿me cobra comisión? si sí. ¿cuánto? ¿Me cobra comisión por comprar, por vender, por, por simplemente tenerlo? Sí. Eh, hay que tener en cuenta si es nacional, es internacional, cuáles son los impuestos. Es importante analizar un todo, ¿no? Después, por otra parte, están los mineros, estas personas que van creando las criptos, ¿viste? Son uh -huh. estas personas que no están con... Están con computadoras y están generando justamente esto que decían ustedes, ¿no? Resolviendo problemas matemáticos. Porque recordemos que el mundo cripto es matemática. Y la matemática siempre va a estar conjugada en todo esto. Entonces, los mineros lo que hacen es resolver problemas matemáticos con supercomputadoras. Que necesitan tener una potencia para poder funcionar y ganar no porque primero lo que hacen es ganar una competencia internacional y ahí recién ganan una cantidad de cripto después bueno están los centros reguladores estos que a veces pueden decir que no son tan amigables en otros lados puede ser que sí a ver es necesario que exista una regulación porque si no vienen los hackers ¿sí? también tenemos que tener en cuenta sí. al el los hackers que se ha escuchado muchos casos de hackers eh, o también criptos que son utilizadas para algunos beneficios de los desarrolladores, en este caso estafas, uh -huh. o de eh, ladrones que justamente buscan encontrar capital eh, y lo utilizan de eh, distintas maneras, no propicias para el mercado ni para los usuarios. Claro. Y después, bueno, están las entidades financieras que son justamente, vos... Todos tenemos una cuenta en una entidad y ahí vas a operar desde, desde ahí y hacia. Porque vos cuando compras una cripto, una cripto es digital, ¿sí? Entonces uh -huh. vos tenés una cuenta bancaria, vos haces tu transferencia a la exchange y ahí tenés tu cripto. En el momento que la quieras vender y quieras volver al mercado, lo volvés hacia el mercado, hacia de nuevo, hacia la entidad financiera.
2: Excelente, excelente sí. explicación.
0: Sí, yo tengo una, pero tengo muchas preguntas. Sí, Creo sí, que sí. la vamos Obvio. a tener hoy, hasta que
2: no podés. <risa> no, nombraste eh, que había que tener problemas con, esto, con no, había que tener problemas, no. Había que no. tener cuidado. Cuidado, puede no generar, claro, Que pueden generar, si no, muchos problemas eh, según, eh, con el exchange que uno elija no para hacer esta Exacto. compra eh, en, en Argentina o bueno, si están, no sé, por ahí nos están escuchando de cualquier parte del mundo también, sí, ¿no? Sí. sí. Pero eh, ¿cuáles de, son los más confiables, si sí, tendrías que decir por ahí algunos, eh, para recomendar que podamos ir a eh, ver e investigar un poco?
0: Mira, eh, a mí me gusta mucho eh, Ripio. Eh, la verdad que eh, en lo que es usabilidad me parece que es una plataforma bastante simple para el usuario general, ¿no? Porque, a ver, ¿qué sucede? Las exchanges, como les digo, son plataformas digitales y con esto de la pandemia hay muchas personas que se volvieron duchas con lo que son los home banking para llevarlo a otro nivel, pero es lo mismo. Y otras personas que les cuesta, ¿no? Porque cuesta amigarte con el sistema, dónde sí, tenés totalmente. que ir, que... Exacto, ¿no? Entonces, sí. si vamos hacia una plataforma que sea... Simple, que sea accesible, o sea, a mí Ripio, por ejemplo, me gusta mucho, es una plataforma nacional, las operaciones van a ser siempre en pesos argentinos, eh, después, otra plataforma que, que, que también me gusta mucho es eh, Satoshi, eh, que también es, está muy bien, eh, después, eh, es, hay también... Eh, socio se socio también está están bien eh, internacionales eh, podría mencionar a Binance Binance la verdad que está está muy bien lo que sí bueno ahí ya vamos como un nivel un poco más avanzado no porque las plataformas internacionales poseen otro tipo de mecanismo de información que te brinda al momento de comprar como de vender y también las posiciones no porque claro. no es. A, y acá hablo para un público en general, ¿no? Porque hay personas que se dedican capaz a las finanzas y, bueno, tienen en cuenta cómo se ven los, los gráficos. Hay personas que no se dedican a las finanzas y que tal vez les cuesta entender lo que son los gráficos porque claramente te mareas a ver a todos o sea que, que decís, ¿qué hago con esto? O sea, porque es genial, te pasan gráficos, te pasan números, te pasan de todo, pero decís, ¿y acá cómo hago? ¿Entendés? Entonces, eh, creo que. Ahí está, bueno, una, un ejercicio que yo siempre recomiendo es, a ver, buscá en internet plataforma Exchange y algunas son gratis. Entonces te podés loguear, te podés, o sea, dar de alta y simplemente buceas a ver qué te parece. Claro,
2: como investigar y un des, poco. ¿no? Y des,
0: exacto, investigas un poco. Un, un tema que es muy importante es el tema de las comisiones. Tener en cuenta cómo te cobra la comisión es algo sumamente importante, o sea, en el sentido de resguardar ¿no? los ingresos. Claro. Porque hay exchanges que cobran a la compra, otras a la venta, hay distintas posiciones. Eso es un tema muy importante.
2: Y a ver, eh, otra, otra pregunta. ¿Qué es el, un fondo de inversión de cripto?
0: Bueno, nosotros, o sea, un poco para llevarlo... Las criptomonedas podemos tener, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, DAI, UCDT, UCDC. Todos ellos son cintas cripto. Hay como 500 y se van creando continuamente. Entonces, uh -huh. imagínense que estos es como si fueran dólar, euro, yen, real, cada tipo de Moneda. dinero fiduciario. Entonces, imagínate que vos, por ejemplo, tenés esos, esos tipos de, de monedas y los querés hacer una inversión. Hoy por hoy si vas a cualquier entidad financiera, podés hacer un plazo fijo, podés hacer un fondo común de inversión en cualquiera de esas distintas monedas extranjeras. Bueno,
3: claro.
0: lo mismo sucede con las cripto. Vos podés hacer cualquier tipo de inversión, un plazo fijo, un fondo común de inversión, manteniendo esos mismos criterios del de dinero fiduciario. Y, por ejemplo, ¿cómo funciona el fondo común de inversión? Es, es un dinero que vos, o una cripto que vos agarrás y de, 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 destinás por un plazo, puede ser el plazo fijo o sea, un, un plazo determinado, o puede ser en un plazo en el cual vos consideres, porque es un plazo libre, ¿sí? Entonces, okay. vos, por ejemplo, pones eh, una cantidad de, poner Ethereum, ¿no? Ponés 5 Ethereum y los dejas el tiempo que consideres. No tenés límite. Mañana necesitas liquidar. Necesitas liquidar un Ethereum. Entonces, descomponés tu posición de un Ethereum y se liquida. ¿Cómo se liquida en 72 horas? En 72 horas vos tenés el valor del Ethereum. Recordemos que es en el Ethereum. Y después, si vos... En ese Ethereum lo querés volver a pasar a dinero fiduciario, sea peso, dólar o cualquier moneda, lo pasás. Lo que sí tenés que hacer ahí el momento de cotización, porque acá tenés claro. como un Depende. doble juego, ¿no? Exacto, vos tenés una parte, la, el interés que vas a recibir por el Fondo Común de Inversión, de acuerdo a la tabla que te considere, y por otro lado, la cotización de la propia criptomoneda.
2: Claro, claro, en ese momento. Exacto. Exacto, perfecto. Y, pues, preguntar algo más? Sí, tengo muchas ah, preguntas bueno, anotadas. pregunte, sí, sí, sí. No, eh, iba más por el lado de si eh, las cripto o el Bitcoin puntualmente que tiene por ahí como más historia, eh, es como, son como monedas más estables. Bueno, si la, si la comparamos con el peso cualquiera, claro, ¿no? pero... Sí. <risa> digo, ¿O de qué depende también esto de que a muchas veces como que sube el valor, baja el valor, eh, porque debe ser por, por algunas eh, condiciones que no son las comunes que, que pasa con, con el peso, digamos?
0: Exacto. La volatilidad es uno de los riesgos más importantes que tienen las criptomonedas. Después están las actividades fraudulentas, que no están reguladas y están susceptibles a ataques informáticos. Sobre el tema de volatilidad, voy a separar como un poco lo que es el mundo de las criptomonedas en sí. Por ejemplo, si tenemos a Bitcoin y a Ethereum, como vemos las pizarras, o sea, son muy volátiles. Un día lo vamos a ver en 58, 60 y otro día lo vamos a ver en 50, y es muy fuerte, son mil dólares de diferencia. Bueno, eso es justamente porque, porque eh, están haciendo muchas mejoras eh, por detrás de las criptomonedas, porque las criptomonedas, por detrás justamente como ustedes mencionaban al principio, hay mucha tecnología. Y esa tecnología exige una actualización. Cuando se produce esa actualización, se genera una... O sea, un crecimiento. Entonces, por eso va el crecimiento o va el decrecimiento. Por otro lado, también el mundo cripto es libre. Entonces, claro. al ser libre en cotización, cualquier situación, sea de economía, como por ejemplo pasó en China, que el gobierno de China salió a decir que las criptomonedas no eran eh, aceptadas, o el gobierno de Estados Unidos, o salió Rusia. Bueno, cada vez que sale o, o sale Elon Musk. Esto, digamos, estaba, pensando, vez... estaba pensando, estaba sí, pensando sí, sí, en sí, él yo... que dijo
2: que no las utilizaba más eh, para comprar Tesla, ¿no? Tesla. Por él. El... Exacto. Él
0: Exacto. El, el hizo una compra muy abundante, después la vendió y después, o sea, mencionó eso. A ver, existen como todo, ¿no? Eh, un pico, subida y bajada. A ver, ¿qué decirles? Esto justamente sucede con las criptomonedas que son como más fuertes. Por otro lado están las criptomonedas que son estables o llamadas stablecoins. Estas criptomonedas, por ejemplo, DAI, UCDC, UCDT, eh, estas monedas están atadas al dólar. Entonces, al estar atadas al dólar por un tipo de operatoria, son muchísimo más estables. A ver, estables para el gen resto de la gente del mundo, para nosotros en Argentina sabemos que no están estables. Claro, básicamente.
2: Si sí tenemos que pensarlo desde acá...
0: <risa> claro, ahí tenemos como un paréntesis porque siempre digo, bueno, para nosotros es casi estable. Eh, la realidad es esa. Y a ver, si por ejemplo, eh, siempre uno de los consejos que doy es, si querés invertir, invertí un poco y un poco, ¿no? Un poco con las de riesgo, un poco con las estables, un poco con las nuevitas, porque hay algunas que están empezando. Y las que están empezando justamente son porque tienen un proyecto, ¿no? Y siempre digo, uh -huh. bueno, hay que investigar, hay que analizar y hay que leer los proyectos que hay por detrás. Porque vos estás poniendo tu dinero, o sea, 5 pesos, 10 pesos, lo que vos pongas, pero realmente eso es importante. Y aparte está bueno el, el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué hay por detrás de esto?
2: Claro, ¿cuál, cuál es el fondo de todo eso? Exacto. Bueno, eh, ha sido muy productiva esta bueno, charla. Vamos a tener que hacer sí, otro programa sí, también, sí, por ¿no? supuesto, Le porque a Mechi para obvi... que nos siga hablando de, de estos temas. Sí, bueno, porque es interesante. Además, eh, esto recién empieza, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, y me parece que hay mucho a futuro para seguir analizando y charlando y para que la gente también se siga interiorizando en el tema. Eh, obviamente. Que los invitamos a todos y a todas que la, la puedan seguir. Eso, eso Ay, iba a decir justamente. Bueno, decilo, no, decilo, sí, no, 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 para, no, para no. que se sigan, eh, obviamente, informando y que, que puedan estar también en las capacitaciones de Mechi. Que imagino que tenés eh, charlas a futuro. Contanos eso si querés para, para cerrar eh, ya la charla.
0: Sí, eh, principalmente, bueno, doy capacitaciones tanto para eh, organizaciones, para entidades, para personas en general, o sea, o también hago asesoramiento. No hago trading, no, no, no toco dinero de, de las personas, simplemente los asesoro y trato de que solos, porque creo que parte de la educación es eso, no poder dar la oportunidad que una persona tenga el conocimiento y solo pueda desenvolverse en este nuevo mundo que es muy prometedor y realmente creo que está bueno que cada uno empiece porque es algo que ya está planteado en el mundo y es, eh, es importante que, que empiecen a, a practicar, así que bueno, lo que necesiten estaré a disposición. Bueno, pues muchísimas muchísimas
2: gracias. gracias, clarísimo todo. Bueno, pero nos, quedan, nos, quedan, nos siguen quedando preguntas, así Por que supuesto. bueno, obviamente vamos ahí a, a seguirte, a mirar tus, tus videos y, y bueno, estamos mm. en contacto. Exactamente. Seguramente. Muchas
0: gracias, Mechi. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chau. chau.
2: Bueno, ¿y vamos ahora con un temita. Que sí, te parece para sí, cortar. Sí, un... sí, sí. Vamos a escuchar ahora este nuevo tema de Woz y Nicky Nicole cambiando la piel.
1: Dorsal, cha, aparece una serpiente, cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio y somos solo socios vitalicios del ocio, por Dios. el que me plantea, yo me divorcio y no me ofrezcan más que la pan o la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió, o entregó la herida que algún día se enfrió. para decir mañana que esta noche curó la vi bailando hermosa, llenaba el. No pude seguirle los pasos Pero no miramos y dijimos, pasemos a otra cosa Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más, somos amor fugaz
2: este tema, como bien dijiste, de que Nick se llama... Nicole y vos cambiando la piel. Y veníamos de una súper entrevista con Mercedes Ortiz, que nos estuvo... Sí, que nos, nos, ahí nos, nos dio un montón de data. Sí, estuve sí, anotando sí, sí. acá los sí, exchanges sí, no, no. que voy a ir a, a revisar. Comprar, sí, no, hay que comprar. No, comprar no. no bueno. bueno. Para verlos, para verlos, para que tengamos en cuenta y ver si, qué podemos hacer con esto... 10 pesos que tenemos. Sí, eh. Bueno, y nos estuvo hablando de, de esta posible cripto. Buena, buena señal. señal. Ojo. Ojo, Yo después no quiero que vengan acá eh, a, a, a querer comprar. Y si quieren, mejor. Si quieren comprarlo, mejor. No, que, que me piden un descuento, ¿no? Ah, no, no, bueno, no, no. Obviamente que esto. Mira, lo vamos a armar bien y lo vamos a lanzar. Eh. Ojo. No George está dando la mano. Una cripto para George. Una cripto a mi izquierda. Eh. Otra. Vamos a hacer una, una gran venta de cripto, buena señal. Bueno, y esto que, que nos decía, que nos adelantaba Mechi, George sí. iba diciendo Mechi, no. me, se me confunden un poco los nombres, <risa> eh, que nos habló de estos tokens no, no fungibles uh -huh. o denominados NFT. Exacto. Son, los, estos, eh, son activos, son los que se utilizan eh, para la compra de criptoarte. Exacto. También no dentro de, de otros eh, usos. Exacto. Sí. sí, sí eh, bueno, variantes. pueden ser comprados y vendidos como cualquier otra mercancía, pero no, obviamente, no tienen una forma tangible como ya de todo lo que estamos, lo que venimos hablando, ¿no? De todas las cripto Exacto. Bueno, y estos están, estos tokens digitales eh, se están usando como certificados de propiedad de activos virtuales. Es rarísimo, la verdad. Pero bueno, bueno. Y es, es que es el, mundo, es el futuro y es el presente también. ¡Ay! ¡Ah! ¿sí? Estoy muy filósofa. Hoy me vine muy encendida No, es que este tema, bueno, nos pone a todos ya sí. a estudiar. Queriendo, bueno, estar ahí ser parte de esto. Bueno. Entonces decíamos que eh, están usando como certificados de propiedad de activos digital, eh, activos bueno, digitales virtuales, eh, se están aplica, eh, aplicando eh, seguridad a los datos y sustituyen un elemento de datos sensibles por un equivalente no sensible, algo que lo podría explicar un programador, ¿no? Podríamos. Exacto. Este, el dato no sensible sería este token o NFT, digamos es que, que mencionaba, es. Sí, sí. Bueno, leí, hay bueno muchas obras eh, de artistas en realidad convencionales que obviamente las compramos ¿no? con, con dinero las, las compramos, sí. no, no he tenido el gusto de comprar ninguna pero, pero bueno yo sé que hacer. tenés un mango por ahí sí, sí, <risa> bueno, no lo quería decir porque bueno, no se sé, me da un poquito de miedo por mi seguridad pero bueno, ya que me lo decís así públicamente bueno, me voy a Te tener pido, que decir disculpas, no quería <risa> no, no, tenés que pensar un poco más antes de hablar bueno, mol, mol, ¿podemos sí, volver? Volve por, por favor y explicar un poquito mejor esto. Eh, bueno, decía, sí. las, las obras de artísticas tradicionales, obviamente como la pintura o la escultura, son únicas, ¿no? Y bueno, por esto tienen existir cambios, tienen valores ¿no? increíbles, como ya sabemos. Y obviamente es más difícil su reproducción, pero los archivos digitales pueden ser copiados fácilmente una y otra vez, ¿no? Con los NFT, el arte puede ser tokenizado creando un certificado digital de propiedad que pueda ser comprado y vendido. Inclusive los y las artistas pueden conservar los derechos de autor y recibir ganancias cada vez que se vuelven a vender. Como que bueno, lo tenés, lo vendés, pero bueno, sigue claro. siendo tuyo. Y esto es como el arte digital. Y hay un, un ejemplo de esto del creador del famoso GIF de Nyan Kat. Es un gatito que va como con un... Con arco un iris. Sí, sí, muy bueno, conocido. Bueno, ha vendido una versión remasterizada del mismo a un usuario anónimo por 587 mil dólares en criptomonedas. Lo cual es mucha plata, ¿no? Diríamos. Bueno, entonces esto también es como... Plantea, ¿no? Como esto de decir, bueno, depende vende esto, pero es algo que vos podés en realidad... No sé, lo googleás, buscas el gif, lo tenés... Y pero en realidad, ¿qué, qué es lo que compras? Porque el autor sigue siendo el dueño. Bueno, sí es para preguntas. es para sí después tener a Mechi que nos explique un poquito más sobre ese tema también. Porque se mete en todos los ámbitos, porque estamos hablando acá de arte y también eh, están incursionando en la parte deportiva muchos clubes que han empezado a utilizar la criptomoneda también como forma de pago. Eh, en Argentina ya se está también metiendo y es furor en, en los clubes no solo eh, por ahí en los más reconocidos, sino que el primer club en Argentina que transformó eh, esto, eh, o sea, en, en pagar a los jugadores en criptomonedas, fue el Club Deportivo y Mutual Leandro Niséforo Alem, que es de eh, categoría C del fútbol argentino, y eh, se convirtió en el primero en hacerlo. Mira. Luego tenemos otros equipos más conocidos como Racing, Boca, Rosario Central y ahora eh, también se incorpora River Plate y tienen también su propio fan token también su, su, para eh, que los hinchas puedan comprar artículos de esta forma. Entonces ya no solamente es algo únicamente como inversión, sino que se empieza a meter en todas las partes, no como en arte, en deporte. Ya lo vemos ya incorporado al mundo cotidiano y de a poco... Eh... O sea, sí, cada vez más conocido y la sí, gente más popular, que, bueno, y eso obviamente lo que nos decía Mechi nos, nos alertaba sobre esto de, bueno, de ver, también investigar en caso de que... Sí, tener también cuidado. cuidado ¿no? Claro, cuidado de dónde metemos, dónde vamos a poner esa, esa inversión y siempre, bueno, eh, podemos eh, ver que hay mucha información que es uh -huh. eh, libre, es gratuita, como por ejemplo si entran a, al Instagram de, 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 Mechi. de Mechi o también lo no están sé, en YouTube, algún videito, algo que te explique para no, bueno, por ahí, viste, metés, te metes y bueno, hoy tengo esta plata, la quiero poner acá. Sí, y, bueno. sí, sí, investigar antes de, de hacer cualquier transacción. Totalmente. Y ese es el consejo con el que terminamos, claro, el exacto. programa de hoy. El programa. Nos quedaron muchas cosas, como decimos siempre. Vamos a volver a tratar este tema porque... Eh, esto se actualiza día a día, entonces... Es... A ver, no, hay novedades. Continuamente. Novedades continuamente, así que... Bueno, nos despedimos. Bueno, bueno, ya, ya te querés ir. Bueno, está bien, está bien. ¿Vos eh... ¿Qué querías decir? No, bueno, yo quería saludar al público, decir que nos <risa> sigan en las redes, en Buena Señal, en Instagram, Twitter, eh, sigan a la radio, somos Radio Monk, y eh, que se descarguen la aplicación para escuchar este y otros programas que tiene la radio. Y que compren en Bitcoin. Y la cripto, <risa> buena señal, en cualquier momento. En cualquier momento, momento pueden comprar, las vamos, a tener, los los vamos a tener al tanto, claro que sí, claro que sí. Y bueno, eh, nos vamos a, a despedir. Eh, este programa ha sido especial. Ah, De... sí, os pensé que ibas a decir que ibas a tener un, un auspiciante. El este ¡Ah, programa no, no ha sido <risa> especial, Bueno, ya, es ya que, no leemos, eh. <risa> Ojo que ya se vienen también los auspiciantes en cualquier momento. No pierdas <risa> las esperanzas que siempre llegan. Y mmm, vamos a tener más, más programas, esperamos en el próximo martes. Exactamente. Con, con las, novedades. A las 21 horas. Siempre a las 21 horas por Radio Monk. Y nos despedimos con un temita eh, especial. Es uno de mis favoritos, se los dedico a todos los que les gusta la Con Hai. y nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Chao, chao.
1: el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me
3: distraigas,
1: que hasta tu jevita baila, más perro que un rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor.